0: Hallo, meine Lieben, und herzlich willkommen hier bei Mehrsein Podcast. Ich freue mich wirklich wahnsinnig, dass ich euch heute wieder begrüßen darf. Ja, zu einer sehr, sehr tollen Folge. Es war, ja, es war mir wirklich ein Fest, diese Folge aufzunehmen. Nicht nur, weil das Thema so toll war und interessant, sondern weil mein Gast auch einfach ein so herzlicher und liebenswerter und vor allen Dingen witziger Mensch ist. Ich hatte nämlich die liebe Annette zu einem Gespräch eingeladen und es war einfach toll. Sie hat über ihre Geschichte gesprochen. Sie war damals nämlich Leistungssportlerin, sehr dünn, schon immer sehr bewusst äh, auf die Ernährung geachtet und ähm, ja, schon immer wie sie sagt, diesen kleinen bösen Mann im Kopf, der einem sagt, mit dir stimmt was nicht, da könntest du besser sein und hier könntest du toller aussehen und ja, Heute lebt sie in einem Plus-Size-Body, ist ähm, glückliche Mama und ja, erzählt uns einfach, wie sie ihre Körper, ihren Körper wahrgenommen hat im Wandel der Zeit mit ja, Extremsport, mit Schichtdiensten ja, und wie sich das alles bei ihr so eingependelt hat. Ich fand es wirklich wahnsinnig interessant ähm, zu hören, wie jemand, der dünn war und jetzt in einem Plus-Size-Body lebt, diesen ganzen Wandel und Transformationen. Ähm, ja, wahrgenommen hat und ich fand es war wirklich sehr inspirierend und ähm, schön zu hören, dass man, ähm, auch wenn man mal dünner war und weiß, wie es sich angefühlt hat, in einem Plus Size Body glücklich sein kann. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Anhören, schaut gerne mal bei der lieben Annette vorbei, sie ist nämlich ein herzensguter und wundervoller Mensch. Ali, hallo, liebe Annette. Ich freue mich wahnsinnig, dich heute begrüßen zu dürfen, hier beim Mehrsein-Podcast.
1: Hallo, danke dir. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf und auserboren wurde.
0: <lacht> ja, ich freue mich, dass du Ja gesagt hast. Ich bin ja wirklich ganz zufällig auf dich gestoßen bei Instagram und fand dich direkt so sympathisch und so witzig und fand deine Story so cool und erzählenswert. Da dachte ich, ich muss dich einfach mal fragen, ob du Lust hast, hier dabei zu sein. Und ich freue mich natürlich wahnsinnig, dass du das auch getan hast. Ähm, vielleicht möchtest du einfach mal kurz anfangen und dich vorstellen ein bisschen, dass wir dich ein bisschen kennenlernen. Ja, ich bin ähm,
1: die Annette, ähm, bin 38 Jahre jung Du bist jetzt die Erste, die man tatsächlich das Alter erfährt. Das äh, wissen, glaube ich, nicht mal wirklich meine Follower. <lacht> ähm, ja, ich arbeite als Fallmanagerin im Jobcenter. Die Arbeit macht mir sehr äh, viel Spaß. Ich bin ähm, studierte Sozialarbeiterin und arbeite quasi auch in einem Job da. Ähm, bin letztes Jahr im Oktober erst wieder eingestiegen, nachdem ich äh, fast zwei Jahre Elternzeit hatte. Also meine Tochter wird jetzt drei dieses Jahr. Ja, und äh, ich bin, wie gesagt, ähm, ich ähm, arbeite und wenn ich dann, ähm, ich arbeite Teilzeit und wenn ich dann nach Hause komme, bin ich dann halt auch normal Mutine, ne?
0: Schön. Das ist schön, wie du von deinem Job erzählst. Das wusste ich auch gar nicht, dass du Sozialarbeiterin bist. Das ist ja cool. Ich studiere Frühpädagogik und soziale Arbeit, deswegen ganz ähnlich. Cool. Oh, okay. ja. Und ähm, Ich habe auch soziale Arbeit studiert. Ja. Sorry. Ja, ach, alles gut. <lacht> Voll cool. Ja, das passt aber auch zu deinem Wesen, finde ich so. Von, von der Art her.
1: In meinem ersten Leben war ich Hotelfachfrau. Also ich habe zehn Jahre im Hotel gearbeitet. Ja, ja. Und habe äh, mit äh, 29 ähm, dann tatsächlich umgeswitcht und gesagt so, ne, das machst du nicht dein ganzes Leben lang. Und ähm, bin dann nochmal auf die Lehrbank gegangen und habe dann studiert. Und danach ist mein Komplexes oder die Entscheidung war eigentlich mit einer der Besten in meinem Leben. Ähm, und von da an ging es eigentlich bergauf, dass ich auch wirklich zufrieden war mit all dem, was ich eben dann danach
0: gemacht habe. Ja, mega. Das finde ich Wahnsinn. Ich glaube, so viele Leute sitzen da draußen in einem Beruf und schauen nur, auf das Geld oder auf die Arbeitszeiten oder haben sich irgendwann in ihrer Jugend mal einen Job gewählt, den sie heute gar nicht mehr mögen, ein paar Jahre später. Oh. Deswegen wahnsinnig mutig und klasse, dass du das gemacht hast. Das ist echt echt cool. Ja. Ich könnte es mir auch nicht vorstellen, da irgendwie dann zu hocken und tagtäglich irgendwo hinzufahren, wo ich so null Bock drauf habe. Das wäre so, da muss es schon was Erfüllendes sein. Anders kann man das, glaube ich, gar nicht machen, bis, bis in die Rente.
1: Absolut.
0: Ähm, ja. Genau. Und ja, aber wir sind ja heute eigentlich hier, nicht für Jobs zu bequatschen, auch wenn es total spannend ist und total toll. Wir möchten ja heute über unsere Körper quatschen. Und ich habe dich ja Ach. eingeladen, <lacht> weil, ich, weil ich deine Geschichte so cool finde. Und man muss ja dazu sagen, ich lebe schon mein Leben lang in einem Körper mit Übergewicht. Schon von, von Baby an habe ich bei jeder U-Untersuchung von meinem Kinderarzt gesagt bekommen, ah, meine Mutter müsse mehr aufpassen. Und sie waren nur so, ja, aber ja. sie ist doch ganz normal. Was soll ich denn machen? Kleiner Fun ja. fact. Meine kleine Schwester, die dann drei Jahre später kam, die hat immer gemeckert bekommen, sie wäre zu schmal, obwohl wir dasselbe gegessen haben. Und Also meine arme Mama hat es echt nicht leicht bei den U-Untersuchungen. Um, ja, und wenn wenn heute... Leute, Kritik an mir und meiner Tätigkeit hier auf Instagram üben, kommt oft der Satz, wenn du wüsstest, wie es ist, schmal zu sein und dünn zu sein, würdest du nie in deinem Leben mehr Kilos haben, du würdest deinen inneren Schweinehund überwinden und alles dafür tun, so schlank und schön zu bleiben. Und ja, <lacht> genau, deswegen, ja genau deswegen bist du heute da, weil du kennst die andere Seite der Medaille. <lacht>
1: Ja, durchaus.
0: Ja, erzähl, willst du mal ein bisschen erzählen? Wie.
1: Also ich war äh, mein Leben lang ähm, wirklich dünn, äh, sehr sportlich. Ich habe schon immer, ähm, auch als Kind, äh, war ich sehr agil und ähm, schlank unterwegs und habe äh, mit zehn dann tatsächlich mit Leistungssport äh, angefangen. Das heißt, ich habe Leichtathletik gemacht. Mhm. Ähm, das Ganze hat sich dann in kürzester Zeit eigentlich so gesteigert, dass ich Tatsächlich fünfmal die Woche beim Training war und am Wochenende auf Wettkämpfen. Ich habe meine Disziplinen waren, weil ich faul war, hatte ich immer so Short Disziplinen, hat man das immer gesagt. Das heißt, ich hab Sachen gemacht wie Sprint, Speerwurf, Diskurs, Weitsprung, so die Disziplinen gemacht, die nicht viel Ausdauer gebraucht haben. Das heißt, ich wiederhole es gerne nochmal: Sprint, Diskus, Speer, Hochsprung, Weitsprung. Das waren so die Disziplinen, die ich gemacht habe. Von daher war ich sehr vielfältig unterwegs und deswegen hatte ich auch fünf Tage die Woche Training, weil an jedem Tag war ja immer irgendeine andere Disziplin dran, die mehr gefördert wurde als an einem anderen Tag. Ja, und somit hat sich das dann auch so rauskristallisiert, dass mein Freundeskreis dann auch eher ähm, im Sport war, als jetzt äh, nachmittags sich mit Freunden aus der Schule zu treffen. Dafür war halt gar nicht wirklich Zeit da. Mhm. Und das hat man halt so mitgemacht, weil es war ja irgendwie, hatte man die Clique dann auch da, die Freundinnen dann da. Ähm, natürlich hat man Sport gemacht, aber es war eigentlich gar nicht so des Sporteswillens, weil ich war schon immer ein fauler Mensch. Ne? <lacht> also ich bin ja ein echt fauler Mensch. Also ich habe schon... Ähm, Früher nach der Schule habe ich erstmal ein Nickerchen gemacht, weil ich schon immer <lacht> total fix und fertig von der Welt war. Ne? Da ziehe ich bis heute durch, wenn es kann. <lacht> Absolut
0: verständlich, bin ich auch. <lacht> <lacht> genau. Mm. Ja
1: Und dann habe ich nach zehn Jahren hat mein Trainer aufgehört ähm, zu trainieren, weil der wieder zurück in sein Heimatland ähm, gezogen ist und ich hätte die Möglichkeit äh, gehabt ähm, beim ASC Köln unterzukommen. Die wollten dass ich da mitmache. Aber da habe ich dann die Möglichkeit genutzt und einen Absprung geschafft und habe dann gesagt, jetzt neben der Ausbildung ähm, ist das sowieso alles total stressig und komm, ey, la la lass es gut sein, ne? mhm. braucht kein Mensch mehr. Ja, und dann äh, war ich dann quasi in diesem Ausbildungstrott auch drin und dazu kamen dann die Schichtarbeiten und das unregelmäßige Essen, mhm. beziehungsweise man hatte ja keinen Sport mehr, also wo ich ja ähm, gesportet habe, da habe ich abends mir noch fünf Brötchen reingeknallt, hat kein Mensch bemerkt, ne? Klar, ja. Schön Buttern, ne? Schön richtig dick drauf, ne?
0: Mhm.
1: Ist keinem aufgefallen.
0: Ah ja, klar. Ja.
1: Und wo man es dann sein gelassen hat oder nicht mehr zum Sport konnte, da hat man es dann irgendwann gemerkt, ne? Dann, dann äh, waren dann auf einmal die kleinen Butterpölsterchen an der Hüfte dran, ne?
0: Mhm.
1: Ja. Genau. Und, ähm, ich hatte es tatsächlich so, dass und das hatte ich ja in meinem Post auch so äh, mitgeteilt, dass obwohl ich schlank war, ich war durchtrainiert und muskulös und hatte wirklich eine 1A Figur. Also ich war immer eine 36-38. Also das war äh, nie, äh, also eigentlich sogar eher 38, weil ich relativ viele, also viele Muskeln hatte, die relativ ähm, groß waren.
0: Mhm
1: war das dann halt ähm, immer so, dass man sich unwohl gefühlt hat. Man hat immer in den Spiegel geguckt, und hat immer einen Makel gesucht und auch gefunden, äh, was einen nicht perfekt macht und da schwabbelt der Bauch noch und da sind die Beine zu dick und da ist der Arm und
0: mhm.
1: mit äh, 16, also ich ja, bitte
0: dich. Klar. War das auch ne? so ein Thema bei den Sportmädels dann so, mit denen du unterwegs warst viel? Ja klar, das ist ja grundsätzlich ein pubertierendes
1: mhm. Thema. Ne? Also ich glaube, äh, ob das jetzt beim Sport ist oder so, die Mädels sind ja nie mit sich zufrieden und jeder mäkelt an sich rum. Das hat auch, glaube ich, gar nichts damit zu tun, ob du jetzt in einem Leistungssportbereich unterwegs bist oder oder auch nicht. Das hat halt ja. einfach nur mit dem mit dem blöden äh, kleinen Mann in deinem äh, Kopf äh, zu tun, der, ähm, ich zitiere gerne in Lambock den Film, der Ich bin nie zufrieden, Mann, der in deinem Kopf wohnt. Ne? Ja. Äh, ja. Genau, und äh, das äh, das war früher so. Also das, man hat ständig immer irgendwie, man hat sich immer unwohl gefühlt, mhm. ne? Und wenn man heute die Fotos sieht, und das, das ist das, was ich in meinem Post auch beschrieben habe, dann denkt man sich so, what? What? What the fuck? Wie verzerrt kann denn diese Spiegel gewesen sein, in den du reingeschaut hast, du warst doch perfekt, du hattest alles, du hast dich trotzdem nicht getraut, im Bikini irgendwo hinzulegen, weil du gedacht hast, oh Gott, hier kommt eine kleine Falte raus, ne? mhm. also das ist absolutes Unverständnis, also bei mir jetzt heute so. Ja,
0: ja das kenne ich auch von Bildern, also es gibt tatsächlich ganz, ganz wenige Bilder von mir, von früher, so mit 14 15 16, wo mein ganzer Körper drauf zu sehen ist. Gibt's kaum welche, weil ich die meisten direkt wieder gelöscht habe, weil ich so unzufrieden ja. damit war, aber wenn mir mal eins in die Hand fällt und ich irgendwo eins sehe, bin ich immer schockiert. Wie wie dünn ich doch damals war. Ich meine, ich war nie dünn dünn, aber so viel dünner als heute und habe mich so wenig getraut. Ich habe mich so klein gemacht und oh. und habe mich verhüllt in 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 Riesen-Pullis und Schichten von Klamotten im Hochsommer <lacht> einen mhm. abgeschwitzt, weil ich keinen Körper, kein Zentimeter Haut zeigen wollte. Und das ist echt eine krasse Erkenntnis, ne? wenn man dann so alte Bilder von sich sieht. Das ja, und vor allem die Frage ist ja auch, warum habe
1: ich das gemacht? Habe ich das wirklich gemacht, weil ich mich nicht wohl gefühlt habe? Oder habe ich das gemacht, weil ich Angst davor hatte, was meine Umwelt bzw. die Gesellschaft über mich sagt? so und wenn man sich dessen mal bewusst wird warum man das eigentlich gemacht hat und warum man sich eingeschränkt oder sich hat einschränken lassen oder vielleicht sogar heute noch einschränken lässt ja. da muss man sich an den Kopf fassen und sagen nein das ist mein verkacktes leben entschuldigung für die Ausdrucksweise so ich werde äh, ich werd nicht schöner beziehungsweise ich werde immer älter und da werde ich auch nicht schöner so und warum, wer, wer in Gottes Namen hat das Recht, in diesem freien Land, in dem wir ja wirklich glücklicherweise, gesegneterweise leben dürfen, hm. mir mich einzuschränken oder ja. dass mein Hirn mich einschränken lässt, das ist halt so.
0: Ja, das stimmt. Das das ist, Absolut. <lacht> voll okay, finde ich voll gut, das bist du und ich finde das so authentisch und bringt einen ganz anderen Schwung rein. <lacht> ich hoffe nur, dass ich später nicht zensieren muss. Nein, Quatsch, alles gut. Ähm, um, wie war das denn eigentlich für dich, als du dann so mit dem Sport aufgehört hast und die ersten Kilos kamen? Hast du versucht, wieder mit Sport anzufangen, Diäten zu machen oder gar nicht? Nein.
1: Mhm. Mhm.
0: Wahnsinn. Also ich bin, ähm,
1: ich habe dann ähm, relativ zügig meinen Mann auch kennengelernt. Wir sind ja jetzt 17 Jahre schon zusammen. Mhm. Ähm, und das war dann aber auch dadurch, ähm, dass ich auch, ja, von der Arbeit halt so eingenommen war, also wie äh, Hotellerie oder Gastronomie ist ja jetzt auch kein einfaches äh, Business, genauso wie ähm, alle Pflegedienste etc. Okay. Aber ich kann jetzt aus Erfahrung sprechen. Ähm, du hast halt wirklich Schichtdienst, das heißt, du hast zum Beispiel einen Tag Spätdienst und am nächsten Tag fängst du schon wieder mit dem Frühdienst an. Das heißt, du kommst nachts um zwölf nach Hause und musst aber um sechs schon wieder auf Arbeit sein. Mhm. So, Du hast einen komplett unregelmäßigen Rhythmus, du hast die Tage verschwinden und du ähm, hast gar nicht die Zeit, groß auf dich zu achten und auf die Waage zu stellen. Das war dann tatsächlich immer zwischendurch, man hatte ja immer so Kostümchen an, die man gestellt bekommt, ha bekommen hat vom vom Ausbildungsbetrieb und äh, war dann immer so alle halbe Jahre oder jedes Jahr wurde dann zur Hausdame gegangen bist und gesagt hast Frau Punkt 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 Sorry ich glaub, ich brauche eine Nummer größer. <lacht> ja. Ich bin dann doch rausgewachsen ne, in meinem jugendlichen Alter und aber da hatte ich auch dadurch dass ich ich war ja da auch viel in Bewegung und man steht viel man läuft viel also es ist ja auch äh, sehr bewegungsaktiver Beruf. Und wenn du dann so viel gearbeitet hast und du arbeitest ja nicht nur ähm, acht Stunden täglich, sondern das sind in der Regel meistens zehn bis zwölf Stunden, die du auf Arbeit auch bist, mhm. äh, ganz selten, dass du pünktlich Feierabend hast, da hast du keine Böcke mehr, da irgendwo ins Fitnessstudio rein zu Da kommst du da auch nicht auf die Idee. Da bist du froh, wenn du irgendwo auf der Couch äh, sitzen kannst und deine Füße kühlen, weil die dir nämlich schmerzen am Ende des Tages. Ne? Ja,
0: das glaube ich dir. Das glaube ich dir. Und du warst... Und dann, wenn... warte. ja
1: von daher war dann null Gedanke, nochmal irgendwie zum
0: Sport zu gehen. <lacht> ja, und, und du hast das, also hast du es so hingenommen, dass du, dass du jetzt an Gewicht zunimmst oder, oder hattest du schon so mit einem weinenden Auge beobachtet oder warst du von Anfang an so, jo oh, nö, pff, ist mir egal, kommt wie es kommt. Naja,
1: ja, ist mir egal, war das auf keinen Fall. Es war schon so, dass ich das... Ähm, mitbekommen habe irgendwann und aber auch hingenommen habe. Dadurch, dass man sich ja nie wohlgefühlt hat, also der, ich erinnere nochmal, ich mhm. bin nie zufrieden, Mann in meinem Kopf, der schon immer existent war, ähm, war das gar nicht äh, so die Veränderung, dass ich gesagt habe, so, oh mein Gott, ich werde dick, ich muss was dagegen machen, sondern einfach, ähm, es war einfach im Kopf dann halt drin, so, okay, ähm, du hast schon immer gedacht, du bist dick und jetzt wirst du halt dicker, ne? Mhm.
0: Ähm,
1: wäre schön, wenn sich das irgendwie ändern lässt, aber der Big Mac schmeckt gerade auch echt gut, ne? Also, <lacht> ähm, ich war immer zwiegespalten. Ich dachte mir immer, äh, klar, wäre es toll, irgendwie mal was zu ändern, ein bisschen, äh, wie sagt man das, ähm, ähm, wie sagt man das, wenn man so. Konsequent hinterher ist hinter irgendwas. Ja, ne?
0: ja. <lacht> <lacht> ähm, Hattest du das Gefühl, das sind... so einen inneren Schweinehund zu haben, der dich davon abhält, oder der mich vom Sport abhält? Ja, so allgemein, <lacht> ja.
1: Durchaus. Ich sag, ich sag immer, Sport ist Mord. Und ich habe in äh, meinem Leben schon so viel Sport gemacht, das reicht für zwei weitere. <lacht> das war dann immer so die Entschuldigung dafür. ne? Ja. Aber nichtsdestotrotz, ich habe mich auch irgendwann wieder beim Fitnessstudio angemeldet. Ja. Und so natürlich macht man das, ähm, weil man sich nicht so richtig wohlfühlt. Aber vor allem, weil man anderen gefallen möchte. Und ja. das ist das. das, Ja. Ne? Also ähm, natürlich dachte ich mir, oh, ich glaube, mein Mann findet mich jetzt nicht mehr so attraktiv, weil ich bin dicker geworden. Mhm. Äh, von meinem Vater kriegst du immer wieder Seitenhiebel, passt der Bademantel überhaupt noch, guck mal, guckt alles raus. Ähm, so von Freunden hatte ich das gar nicht. Ne? Die lachen immer, wenn ich dicken Witze mache, aber ich glaube auch eher aus Scham, weil die sich nicht trauen, da irgendwas gegen zu machen, <lacht> beziehungsweise gegen zu sagen. Aber es war natürlich immer dieser Gedanke, wie ist meine Außenwirkung, nicht wegen mir, sondern dass mein Mann sich nicht für mich schämt oder dass äh, meine näheren Familienmitglieder sich nicht für mich schämen. Mhm. Weil ich immer so ein bisschen das Gefühl vermittelt bekommen habe, ähm, so ein bisschen Scham von der anderen Seite ist schon da, meinetwegen. Nicht wegen meiner Art und Weise und meinem Charakter, sondern tatsächlich wegen meinem Aussehen. Und das hat mich dazu angetrieben, auch wieder mich im Fitnessstudio anzumelden. Ja. Mhm.
0: ja, das kann ich absolut gut nachvollziehen, gerade diese kleinen Piekser und Seitenhiebe, die da mal kommen. Gerade dann so von den, von den Eltern oder so, schmerzt, mhm. ne? Schmerzt. Ja, ist auch ein Thema. Ich glaube, das wird man, egal wie sehr man an seinem Selbstbewusstsein arbeitet und egal wie wie gesettelt man irgendwie in sich selbst ist und wie angekommen, es wird immer so ein bisschen Pieksen, wenn da so Sprüche kommen. Ja, und das ist glaube ich Absolut ja. heute. Ja, und kann ja. ich absolut gut nachvollziehen. Ähm, wo du gerade, das fällt mir gerade spontan ein. Ich glaube, dazu will ich auch noch mal eine separate Podcast-Folge machen, aber ich muss das Thema jetzt mal anschneiden, weil es mir unter den Nägeln brennt. Warst du denn auch schon molliger in deiner Schwangerschaft dann? Also wo, wo so mollig, dass Ärzte gesagt hätten, nee? Ja, war ich. Ja, beziehungsweise,
1: ähm, ich weiß keine Risikoschwangerschaft deswegen, aber meine Ärztin hat schon gesagt, ähm, ich muss auf jeden Fall aufpassen, ich darf nicht ich darf nicht unbedingt äh, viel zunehmen. Zehn Kilo hatte die mir so eine Karenz genannt, die ich zunehmen äh, darf, aber ich soll halt wirklich auf meine Ernährung aufpassen. Und das Witzige ist, äh, das muss ich jetzt nochmal dazu sagen, ähm, ähm, ich habe in meiner Schwangerschaft tatsächlich zwölf Kilo abgenommen.
0: <lacht> ja. Ja. <lacht> und nicht. Ja,
1: und nicht, weil ich äh, auf mein Essen geachtet habe, mhm. sondern äh, das kam halt ganz von alleine. Der Magen verkleinert sich, äh, man äh, isst kleinere Portionen äh, und man isst einfach ganz normal weiter. Und ich sage ja. immer, es hört sich jetzt fies an. Aber ich sag immer witzig, du hast da so einen kleinen Parasiten in dir drin, der frisst die ganze Zeit mit, ne? Ja. Und der frisst genau das auf, was du sonst vielleicht so viel isst, ne? Ja. So, und von daher ging das tot, dass ich echt zwölf Kilo äh, am Ende ähm, abgenommen hatte in der Schwangerschaft und auch noch äh, halt, beziehungsweise tatsächlich jetzt noch ein bisschen mehr abgenommen habe, aber auch nicht, nicht weil ich irgendwas getan habe. Und ich sag immer.
0: Noch fünf Kinder, dann sehe ich aus wie Heidi Klum, <lacht> das, ist, das ist so cool. Das ist so ein gutes Beispiel dafür. Ich habe immer wieder nämlich tatsächlich Frauen, es bricht mir das Herz, die mir schreiben, Jasmin, wie war das bei deiner Schwangerschaft? Ich traue mich nicht, bei den Arzt zu gehen ähm, und mich darüber zu informieren. Ich traue mich nicht, schwanger zu werden, weil ich nicht meinem ungeborenen Kind schaden möchte. Und Also wirklich Frauen, die da ihr warten, keine Ahnung, bis sie 20 Kilo abgenommen sind, haben und dann sind sie 50 und dann können sie auch keine Kinder mehr kriegen, so ungefähr, ne? Und also, ihr Lieben, die jetzt gerade zuhören, Plus-Size-Schwangerschaften, hier sitzen zwei Mädels, die haben es gut überstanden. Ich habe am Anfang, wirklich, ich habe, glaube ich, die ersten fünf Monate nur gekotzt. Also so am laufenden Wande. Mir war so übel, dass ich erstens kaum was essen konnte und zweitens alles wieder sofort rauskam, was ich dann doch irgendwie zu mir genommen habe. Also ich habe, glaube ich, am Schluss hatte ich mehr zugenommen, weil dann ging es so Ende Mai Richtung Sommer. Wir hatten ein richtig, richtig heißes Ostern, kann ich mich noch dran erinnern. Und ja. da hatte ich dann Wassereinlagerungen bekommen. Auch nicht so extrem, extrem. Aber ich glaube, ich habe auch nur so ja 10 Kilo zugenommen in der ganzen Schwangerschaft. Was, glaube ich, auch so im Vergleich gesehen nicht so viel ist. ne? Ja. Weil ich weiß noch, meine... Ähm, ich habe... Eine Bekannte, die hat mir erzählt, es war wirklich so ein Spittel. Und die meinte nur so, sie hat in ihrer Schwangerschaft 30 Kilo zugenommen. Und ich war so, wow. Ich jetzt 30 ja, vor Kilo zugenommen. Plazenta, Kind, Fruchtwasser,
1: am Ende ja, ja. insgesamt, glaube ich, eine Kilozahl von 8 äh, bis 9 Kilo einnehmen. Mhm. Äh, ist das quasi ein Witz, äh, die 10 Kilo zuzunehmen? Ne? Also, ja. das ist ja wirklich nur das, was in ihr heranwächst. Ne? Ja, eben. Also. Ich habe da tatsächlich auch noch eine Theorie zu, falls das ähm, interessant ja, ist. Ja, ja, ich raus. Und zwar,
0: ja,
1: <lacht> zwar habe ich immer gesagt, ähm, dünne Menschen werden meistens sehr viel dicker in der Schwangerschaft, weil die denken, geil, ich bin schwanger, jetzt kann ich alles essen, was ich sonst nicht esse. Salat weg und ich esse jetzt nur noch Schokolade und Chips, ne, weil ich bin ja schwanger. So Und dickere Menschen oder adipösere Menschen, die essen halt in der Regel ganz normal weiter. Also ich hatte das nicht mit der Übelkeit. Ich habe einfach Ganz normal weitergegessen und auch ganz normal meine Schlemmereien weitergegessen. Mhm. Weil man frisst das ja nicht kiloweise in sich rein, so wie andere da denken, dass man abends auf der Couch. Klar futtert man dann auch mal Blödsinn, aber das macht ja jeder. Klar, so, ja. Und man sitzt da nicht mit einer Schweinetonne und da Schokolade drin, man geht Baden. Ne? Aber so machen das die dünnen, schwangeren Menschen. <lacht> und das oben. Werden sie so dick? Und das ist aber eine Theorie, die sich schon tatsächlich mehrfach bestätigt hat.
0: Oh mein Gott, ich finde es so geil, dass du das gerade gesagt hast, weil diese Theorie habe ich ebenfalls aufgestellt in meiner Schwangerschaft. <lacht> Ungelogen und die habe ich auch jedem, ich weiß, mein Mann und meine Schwester und meine Eltern, wenn die diesen Podcast hören, werden sie lachen, weil ich absolut genau dasselbe gesagt habe. Ganz genau. Und dann kommen diese Heißhungerattacken und ich brauche jetzt Schokolade und ich brauche jetzt Chips und ich brauche dies und das und so. Oh, geil. Und die schaufeln rein. Anstelle, ich will ein Eis haben. Ja, genau so. So was ich nie. Ich auch nicht. Echt nicht. Vielleicht weil wir einfach direkt schon sehr ausgewogen und auf unseren Körper hören und ihm genügend zuführen.
1: Ja. Oder oh einfach cool. schon gut vorher eingekauft ja. haben.
0: <lacht> echt so. <lacht> wirklich. Mhm. Aber wo wir bei dem Thema Ernährung und auch Sport, so weil du sagst, du bist faul und weil wir auch kurz so die Rede vom inneren Schweinehund haben und du auch mal erwähnt hast hier vom Big Mac und so, aber isst du denn wirklich, würdest du sagen, oh, ja, hm, die Kilos kamen definitiv, weil ich ungesund esse und weil ich mich nicht mehr bewegt habe oder war das einfach so ein, so ein natürlicher Verlauf, der einfach kam nach diesem Extremsport? Weil also ich kann mir nicht vorstellen... Oder warst du so jemand, so, ja, geil, nur noch essen und kann ich mir nicht vorstellen, irgendwie so, dass das so...
1: Bonuskarte bei Burger King. Ja,
0: <lacht> ungefähr so.
1: Ja, nee, es war tatsächlich, es war zum einen einfach dieses absolute Unregelmäßig, also äh, A, erstmal Sportcut. So, das mhm. war das größte Problem, weil ich ja vorher, meine Ernährung war ja eine, wenn du Leistungssport machst, isst du wirklich so viel und in Massen und es, es passiert nichts, und dein Körper gewöhnt sich natürlich an ja, diese der, Energiezufuhr. Ja. Der die du braucht es ja auch dann, ne? Korrekt, so und du hörst von jetzt auf gleich mit dem Sport auf, ich war dann auch direkt, wie gesagt, in der Ausbildung im Schichtdienst, du fängst auf einmal an, zu unregelmäßigen Zeiten zu essen, nachts, äh, wenn du nach Hause kommst, Sachen zu essen, die du sonst tagsüber gegessen hast, wo du dann quasi noch beim Sport warst, also es war jetzt nicht, dass ich äh, literweise äh, Nutella-Gläser mir äh, reingeschnubbelt habe und dann äh, gemerkt habe, ups, äh, die Hüften gehen auseinander, sondern es war tatsächlich... Ähm, nicht die Ernährungsumstellung in dem Sinne, sondern ähm, die Ernährungs, ähm, wie soll ich sagen, ja die andere, die andere Zeiten, die, die mhm. ich Nahrung zu mir genommen habe und dann natürlich auch äh, in dem Maße nicht ganz so extrem, weil der Hunger war ja dann auch nicht mehr ganz so doll, äh, wie wenn man Sport gemacht hat, aber trotzdem äh, noch in einem ordentlichen Maße zu mir genommen habe, weil ja. Hunger und Appetit war ja trotzdem
0: da, ne? Da hatte ich letztens so, und tatsächlich noch eine Studie drüber gelesen. Ich weiß gar nicht mehr... Ach, verdammt, ich suche mal, wenn ich die finde, packe ich die unten in die Beschreibung. Aber in der Studie ging es auch über Leute, die Schicht arbeiten und diesen natürlichen Tag-Nacht-Rhythmus gar nicht mehr haben. Genau. Und dieses Essen zu, zu total unterschiedlichen Zeiten und auch gar nicht unbedingt dann, wenn man Hunger hat, sondern dann, wenn man gerade halt eben Zeit hat.
1: Und genau, ähm,
0: dass das auch so eine Gewichtszunahme so krass verstärken kann, ohne dass der Mensch jetzt irgendwie ultra faul wird oder sich mega schlecht ernährt, sondern dass das einfach von alleine kommt, weil der Körper so aus dem Gleichgewicht irgendwie fährt, ne?
1: Absolut. Und meine äh, Spitze an Gewichtszunahme war auch tatsächlich, ich habe ein komplettes Jahr lang äh, Nachtdienst gemacht und das war mhm. wirklich auch in diesem Jahr, wo ich den Nachtdienst gemacht habe, dass ich da am meisten Gewicht zugenommen habe. Das habe mhm. ich wirklich auch richtig gemerkt, weil ich äh, absolut gar keinen Zyklus mehr drin hatte und meine Hauptnahrungsaufnahme war nachts um 2 Uhr. Ja, also ich habe irgendwann mal was gegessen, weil es so eine Art Frühstück war mhm. So und nachts habe ich dann äh, mein Mittagessen gegessen ne? und das hat mein Körper überhaupt nicht äh, verkraftet.
0: Klar, kann ich mir absolut vorstellen. Wenn du den so aus deiner natürlichen Bahn irgendwie rauswirfst, ist ja klar, dass da, dass der dann irgendwie in irgendeiner Art und Weise mit der Umstellung gar nicht klarkommt. Ja, ja aber das war mir so. Und es ich, war
1: auch nie ja. so, dass ich äh, angefangen habe, Low Carb zu essen. Also ich habe tatsächlich einmal so ein Ernährungsprogramm gemacht, das hieß schlank im Schlaf. Mhm. Ähm, Sagt wahrscheinlich auch schon mal. Das hat auch ganz gut geklappt, aber dafür brauchst du auch ähm, wirklich einen. Äh, regulären Tag-Nacht-Rhythmus. Also das kannst ja. du nicht bringen, wenn du halt diese Schichtarbeit hast. Mhm. Und ich hatte eine Zeit lang, da hatte ich nur Frühdienst und da hat das wunderbar geklappt, aber sobald das dann meine, meine Zyklen wieder quasi umgeworfen, hat, konntest du wieder in die Ecke treten und dann hatte sich das auch gegeben. Ja. Äh, wobei ich von Trendkost Shit jetzt, äh, oder Trendkost Blödsinn, <lacht> jetzt im Nachhinein <lacht> auch nichts mehr halte. Ne? Ja. Also ich habe ja dann auch, ähm, eine Freundin von mir ist Personal Trainerin, dann habe ich dann wie ich eben schon gesagt habe, auch angefangen nochmal beim Fitnessstudio und mit meiner Personal Trainerin quasi trainiert und ähm, da auch nochmal, da sind wir auch immer die Ernährungspläne durchgegangen. Was mhm. isst du? Ich musste jeden Tag aufschreiben, was ich esse, was ich trinke, Wahnsinn. bla 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 bla. Die hat sich das alles angeguckt und hat gesagt, ich habe keine Ahnung. Ich, also das ist, klar, so ein bisschen bisschen zu viel Kalorien, aber das ist jetzt nichts, warum man so auseinander geht, ja, ne? ja. Im Endeffekt wissen wir, es lag an der, also, ähm, an der Schilddrüse, aber nichtsdestotrotz ist das ja, ähm, ich bin ja nicht fett wegen meiner Schilddrüse,
0: sondern ich nehme jetzt nur einfach nicht mehr ab wegen meiner Schilddrüse. Ja, <lacht> ja. aber das ist krass. Ja, klar. Ich finde das immer so spannend irgendwie, wenn wenn man gerade dann auch so von Leuten, die sich irgendwie so ein bisschen damit beschäftigen und auskennen, so gesagt bekommt, wow, okay, hm, keine Ahnung, woher das Gewicht kommt. Weil ich glaube, das ist halt auch wieder so viel dieser... Mythos, der so hinter dem Fettsein steht, die müssen einfach sich schlecht ernähren. Die müssen diese Bonuskarte bei McDonalds etc. pp haben. Deswegen sehen die so aus. Es geht gar nicht, dass die, dass sie einen Blumenkohl oder einen Brokkoli essen, kommt gar nicht in die Tüte. Und ich finde, das ist okay. halt auch nochmal so ein richtig gutes Beispiel irgendwie dafür. Gemüse ja. war dies da, gib mich der Erdbeerkäse, ne? Ja, <lacht> genau. Ja, ja. So. Genau <lacht> so. So, oh, wenn ich auf die Zeit gucke, sehe ich, dass wir schon fast am Ende sind und ich fand es wahnsinnig, wahnsinnig toll und ich fand wirklich, ich glaube, das war die witzigste Podcast-Folge, die ich bis jetzt aufgenommen habe. Es war richtig cool und sehr interessant und naja, bevor wir das Ganze enden, beenden, möchtest du noch irgendwas an die Boys and Girls da draußen weitergeben? Irgendwas, was dir geholfen hat, zu dir zu stehen, dich zu lieben?
1: Also ich glaube, man muss einfach nur... Ähm den Schwenker im Kopf oder den Schalter im Kopf umdrehen, dass, dass es im Prinzip wirklich ähm, Pups egal ist, was andere Menschen über dich denken. Natürlich ähm, ist es immer wichtig, was der eigene Mann oder die Familie über dich denkt, aber wenn man schon ähm, das Gefühl hat, dass man da relativ gesettelt ist, kann man, glaube ich, auch ganz gut den Schalter im Kopf umlegen und sagen, äh, der Rest der Umwelt oder Gesellschaft ist mir auch egal und man muss sich einfach bewusst werden, dass man wirklich nur ein einziges Mal lebt und sich nicht einschränken lassen soll. Solange wir hier frei äh, machen und tun können, was wir wollen und uns Gedanken frei sind, dann bitte, bitte akzeptiert einfach euren Körper. Wenn ihr es nicht tut, macht was dagegen, aber weint nicht. Und wenn ihr so seid, wie ihr seid, dann lebt damit und seid glücklich. Also, es, selbst, das habe ich auch in meinem Post geschrieben, selbst wenn du äh, schlank bist oder abnimmst, irgendjemand hat immer was zu Meckern, ja. immer was zum Aussetzen. Es ist dein innerlicher Frieden, ähm, der eigentlich das Ganze nur ändern kann und dich zu einem glücklicheren Menschen machen kann. Und da muss man versuchen, wirklich an sich selber zu arbeiten.
0: Perfekt, ja. prima. Vielen, vielen lieben Dank für deine tollen, tollen und wirklich motivierenden Worte. Ich hoffe, ihr da draußen hattet genauso viel Spaß beim Zuhören dieser Folge wie ich beim Aufnehmen. Ja, und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für das wundervolle Gespräch und bis bald. Bis bald. Danke Tschüss. Für die Einladung. Tschüss.